0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och eh, idag sitter jag ju här med Marcus igen. Hur känns det att vara tillbaka, Marken?
1: Tack Jonathan, det känns ju fantastiskt att få sitta här och än en gång få dyka ner i en av våra resor och ta upp de här gamla minnena.
0: Vad, vad tog du med dig främst från snacket som vi hade kring
1: cyklingen? Det lämnade mig med väldigt mycket känslor först och främst, kanske. Bara att vi dök in i de känslorna igen, som vissa av de känslorna hade legat, legat under ytan väldigt länge. Och att få ta upp dem igen eh, gav mig väldigt mycket ja, med nostalgi och vara kärlek till resan. Och eh, man kanske glamoriserar lite så här i efterhand, men det var väldigt mycket fantastiskt som hände på den resan. Mm. Det var det.
0: Och idag har vi ju båda kramat ett träd. Vad är fördelarna med att krama ett träd?
1: Fördelarna, jag försöker göra det nu varje dag faktiskt. Så kramar jag ett träd. Just för att jag känner det så starkt. Så fort alltså i stunden som jag kramar trädet så blir jag lugn. Och jag tror man kopplar samman med någonting som är större med en själv och också hela ekosystemet genom att krama ett träd. Och ja, jag tror det finns väldigt många positiva effekter av att göra det. Och jag känner ju en slags energi som går in i hela mig. En ganska lugn energi som går in i hela mig när jag står där med trädet. Så det känns som ett väldigt fint ögonblick om inte annat. Sen så finns det ju, det finns ju lite forskning om. Om vilka positiva effekter det faktiskt har med olika hormoner bland annat. Och att man får ett utbyte där också av naturen som som utsöndrar vissa ämnen som kan gynna en också.
0: Säkerligen att man får en dos av oxytocin känns det ju
1: garanterat framförallt
0: just att kramas. Jag gillar det skarpt alltså. Bra dag igår.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och för dig nu som inte lyssnade på vårt förra avsnitt med Afrikacyklingen så är Markus Aspsjö min radarpartner, den personen som jag har gjort alla äventyr med. Så vi sitter här och går igenom våra, våra berättelser, våra äventyr och, och hittar också guldkorn i de berättelserna som vi hoppas kunna inspirera andra med och, Ja, imorgonmackan påbörjar du ett väldigt stort äventyr nu med cellgifter. Hur, hur känns det just inför imorgon nu
1: för dig? Ja, det har varit en lång resa. Eller egentligen inte så lång. Det är ett par, tre månader nu sedan, jag fick, eh, sedan det uppdagades. Då. Och eh, så har jag bytt ett antal sjukhus i jakten på att hitta rätt diagnos. som eh, var eh, Vilken typ av cancer som jag faktiskt har och det här har ju till slut landat i att jag kommer få säljgifter nu imorgon. Och, ja, det är lite blandade känslor måste jag erkänna att det ska väl på sätt och vis bli skönt att komma igång men jag ser inte fram emot det kan jag inte säga. Men det är ytterligare ett steg i resan som jag måste ta mig igenom bara så det är fullt fokus och vi kör på bara.
0: Finns det några likheter mellan äventyren vi har gjort? och vara i den här resan för på alla våra äventyr känns det som att vi åker på motstånd och det blir omvägar finns det några likheter i äventyrsresorna och cancerresan
1: Ja det tror jag absolut just den här känslan av ovisshet har ju präglat den här resan väldigt mycket och väldigt mycket som har svävat i luften så att vi inte kunnat säga exakt vad som vart vad och jag har väntat på nya besked hela tiden och min situation har förändrats hela tiden. Och det har ju varit så på vårt enda äventyr också, vi har varit ute på vår resa. Att man hela tiden får ställa om för att det dyker upp saker som vi kommer komma in här nu på. Under paddlingen var det ju väldigt mycket sånt också. Det vi fick ställa om, vi trodde att vi hade en bra plan och att vi visste att det hur, hur det skulle bli. Men det visade sig bli på ett helt annat sätt. Och så har det varit på den här resan också. Och då får man bara värdera om läget och ta nya tag liksom. det ja är Så väldigt mycket likheter.
0: Och jag tycker ju den resan vi ska snacka om idag, den, ja, men den, den är speciell. Vi kollade ju på filmklipp här innan den här intervjun. Bara för att komma in i det Det mordet vad... Vad känner du var den största skillnaden mellan paddlingen som vi ska prata om idag? Vi var 23 år gamla och vi satte som mål Sverige till Turkiet med minimal erfarenhet från kajakpaddling. Vad var den stora skillnaden på just denna paddlingen som vi ska prata om och och cyklingen kände du, Macken?
1: Den stora skillnaden... Jag skulle först och främst väldigt mycket likheter. Vi tog ytterligare en sak som vi inte hade koll på. Eh, vi hade aldrig gjort en kajakresa. Jag hade knappt suttit i en kajak innan det här heller. Bara ett fåtal gånger. Och du hade väl tränat lite mer än vad jag hade gjort just på kajakdelen så inför den här resan. Och eh, vi visste ju väldigt lite egentligen vad som väntade oss. Återigen så satte vi upp ett stort mål att paddla hela vägen ner till Istanbul men ja det, det som den stora skillnaden kanske man kan säga var att på cyklingen det var en ganska mjuk starten då vi började i Sverige, cyklade i Sverige han känner på det ta sig igen ner genom Europa och vi successivt förbättrade oss både kunskapsmässigt kring resan, hur vi skulle förhålla oss till cyklingen och vi lärde oss mycket så sätt. men på paddlingen däremot det första vi gjorde var ju att paddla från Sverige till Danmark. Det är en korsning över sundet där på några kilometer. En ganska trafikerad med en hel del strömmar och vi kommer att gå in på det mer, men det var ju någon kille där i början också som kom samma dag vi skulle be oss iväg. Som, han var ju betydligt mer erfaren än vad vi var vi det här laget. och Han sa att han hade funderat på att ta sig över till Danmark några gånger men han hade inte vågat än med tanke på strömmarna och trafiken. och Där satt vi i varsin kajak med väldigt begränsad erfarenhet och skulle kasta oss ut i det här direkt. Mm. Så det var en stor skillnad just att vi det blev så allvarligt om man ska säga så så stort. På en gång. Mm. Första dagen liksom med att paddla över till Danmark. Översundet. Ja,
0: jag håller helt med. Och jag tycker en annan stor skillnad från cyklingen. Var också just naturen. Och hur påtagligt. För när man cyklar så är man ju på en väg. Och det är trafik. Men det var ju vissa delar i paddlingen. Där vi inte såg en annan människa. Eller någonting på, på fler flera dagar. Utan det kändes som att det var vi. Det var floden. Och eh, väldigt mycket... Tid för att reflektera. Mm. Och det var en beauty tycker jag i, ja. i paddlingsresan.
1: Ja, verkligen alltså. Det var väldigt olika delar just på hela paddlingen. Ja men allt från, vi började med att var resande med ett par veckors havspaddling. Till att gå in på floder ja. och avsluta med havspaddling också sen då. Så det var ju väldigt olika dimensioner på den resan. Mm. Och att just få bli ett med vattnet Mm. tyckte jag var väldigt häftigt där i början
0: men ska vi förflytta oss tillbaka till Helsingborg 2015 mm. alltså vädret var ju inte optimalt, vi hade ju aldrig paddlat, jag hade aldrig paddlat i ett hav innan för det första inte, Nej. Eller, alltså, inte över öppet vatten på Nej, det sättet inte. vi har våran sponsor har jag för mig Patrik var väl där
1: Nej, han var ja. inte där. Eller jordkastan ja, han, 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 han var ju där. Det var ju ett annat äventyr. Men han var ju där. Och dina
0: föräldrar var där. Och eh, vi paddlar ut från den här hamnen. Och där tycker jag att det känns bra. Men när vi kommer ut från hamnen så är det ju som att vågorna smäller in i piren. Mm. Och jag är så nära att välta. Och då har jag ändå paddlat ganska mycket mer än vad du hade gjort mm. så jag vänder mig om och tänker att om jag håller på att välta, mackan har paddlat tre gånger vad händer om mackan välter här? Vad ska vi göra då? Det, det kändes ju kaos eller vad, vad, vad kände du i det ögonblicket när, när vi båda efter en 20 minuter håller på att välta?
1: Ja, så direkt. Det var som att man hajade till direkt eh, vad vi skulle ut på jag tror vi ändå hade varit lite kaxa innan kanske bara att ja, men det här är lugnt och ja, man ser ju ändå Danmark där på andra sidan, det såg väldigt långt bort ut när man stod där i hamnen i Helsingborg men då var man liksom lite ja, det är lugnt, det här fixar vi men så fort vi paddlade längs med den här piren ut ja och vågorna slog in och man man fick ju vågor från alla håll då både från piren som studsade tillbaka och från andra hållet det kändes väldigt svajigt. Så vi paddlade strax utanför hamnet, hamnen. Och sen så vände vi om. Och paddlade tillbaka till en liten strand. På mm. andra sidan kan man säga. På svenska ja. sidan fortfarande. För din att mamma såg revaluera ju in... lite. Ja. Ska säga.
0: Och din mamma såg inte glad ut där. Ja, de... På stranden. Och det vågar. Och vi ska... Vi såg nog inte så proffsiga ut. När vi, I våra ansiktsuttryck. Hur vi paddlade. Och bara den här panikkänslan.
1: <laughs> ja, jag kommer ihåg att vi stod där och dividera hur vi skulle göra. Om vi skulle vänta eller om vi skulle... Och vi båda var nog ganska osäkra. Eller vi, kände oss, vi fick oss en liten törn där direkt. Ja. Verkligen, längs med piren. Så vi var ganska osäkra på hur... Om vi skulle våga. Men det var ju en, ja, en nyckelfaktor att vi ändå körde på där. Trots att det var ingen jättestilla dag. Det var en del vågor och och sundet såg ganska oroligt ut. Mm. Men jag tror vi bara försökte sansa så Sen så hoppade vi i kajakerna igen där och paddlade iväg. Och jag tror min mamma och pappa stod kvar en bra stund och kollade efter oss. Så jag menar, vi försvann ganska snabbt där i vågorna. Jag såg, vi var, även om vi var ganska nära varandra, bara några få meter så såg jag det inte ibland. För att vågorna täckte hela dig, kommer jag ihåg. Mm och det kändes ju så kom det fartyg på det också ja det var mycket känslor, väldigt mycket rädsla och osäkerhet men också en slags beslutsamhet att ta sig över ändå
0: rädsla och osäkerhet men jag kände också vi är på väg jag har ändå haft rätt tuffa två år från att vi kom hem jag hade ju varit i militären och köttat som jägarsoldat och och just känslan av att få lämna det bakom en och ett nytt kapitel nu för den här paddlingen. Vi hade ju tagit ledigt ett år Aha. för att göra indienvandring och Australien på rullskidor. så jag var i... På samma sätt som man var rädd så var man också i extas ha, över exakt. att äventyret var nu igång.
1: Sant alltså. Jo, jag hade suttit i skolbänken ett och ett halvt år sedan cyklingen. Just det. Så det var ju verkligen på tiden. Alltså vi var... Det var galet taggade.
0: Ja. När vi kom över till Danmark så har jag ett starkt minne av att du sitter i din krak. Åran, paddel, vad säger man? Or. Padden. Padden. Du tar padden ovanför huvudet och så skriker du. Vi har klarat det, vi är i Danmark. <laughs> en god känsla. Det var en god känsla. Första
1: delmålet. Första hindret av ja,
0: det var så. Ja, och det jag tycker vi gjorde det väldigt bra återkommande. Att, och det kan vi prata mer om sen. Men just att vi, och du pratade mycket om ordens kraft i förra avsnittet. Och just att vi, vi verkligen firade. Vi sjöng mm. ju låtar när vi korsade. Och vi unnade oss mat, Och vi var duktiga på att fira de här delmålen. Vad vill du minnas av?
1: Absolut, ja. Ja, men det var vi. Och det tror jag är viktigt att fira de små segrarna. Mm. Det, det ger en känsla av framgång och skapar den här motivationen ännu mer.
0: Men var det inte typ dag ett där i Danmark när vi kom över så kom vi ut på kvällen sen till en rodklubb. Det kanske var dag två. Och på den här rodklubben så fick vi äh, ja, men lite mat och vi fick en varm dusch. Och vi var helt exalterade över att vi hade fått duscha. Och då var det dag, dag två.
1: <laughs> ja, men vi hade kommit in i det ganska snabbt ändå. Det kändes ju som att vi hade gjort en enorm ja, men gjort en enorm ansträngning just i med det här uh, korsningen. Det första vi gjorde. Och oh. att då få en varm dusch i slutet av dagen. Och jag tror vi fick lite kakor och så bara. Men det, det kändes... Ja, men det är det som är så häftigt också ute på äventyr. Ja. Att de här små sakerna blir så <här> stora. Ja.
0: <här> Och bara att byta från Sverige till Danmark ett annat språk, även om Danmark är så nära, där var det som att äventyret är igång. Åh oh, herregud vad vackert det var i Danmark. Oh, alltså, det, är... det kan vi ju
1: verkligen rekommendera oh. om man vill paddla någon riktigt fin sträck eller bara någon dag så. Dra till Danmark och paddla längs med kusten. Det är väldigt, väldigt fint. Alltså.
0: Ja, det var... Vi hade ju vissa... Det här blanka vattnet och vi glider fram och snabbt kom man in i det mycket från cyklingen tror jag också att okej, nu, nu är vi ute på äventyr let's do it
1: ja, ja, verkligen havet har så mycket att erbjuda också, jag kommer ihåg det hur häftigt det var att utforska det från en kajak, allt från den danska kusten med olika sandbanker och så och vi såg sälar och paddlade Yese. genom ett helt hav av maneter som har bara samlats oh. på ett och samma ställe. Det var som att paddla i maneter, verkligen.
0: Var det inte i Danmark att de här flygfiskarna kom från ingenstans och bara flög över kajaken? Flygfiskar minns jag inte. Oj, det vill jag minnas. Det kanske var vid mig då. De ja, bara ja. hopp- på All alla right sidor och jag är helt så här: Okej. Okay.
1: Ja, men det minns jag inte.
0: Men vi hade ju någon kärv idag i Danmark också, när vädret är helt plötsligt slår om. Och eh, ja, men det är tufft att paddla, så vi kämpar på. Vad, vad har du för fel att vi hamnar på en handikapp toalett den dagen och satt där och frös. Ja, Kommer du ihåg den dagen? Jo men
1: absolut. Och som sagt, så, du hade ju betydligt mer erfarenhet av kajakandet vid det här laget. Så du låg en liten bit framför mig och eh, jag minns att jag försökte hålla mig upprätt bara i vågen där som kastade en upp och ner vet du. Eh, Så väntade du in mig lite och frågade om jag kunde öka tempot där. Jag kände jag var fullt skå med att ta mig framåt och hålla mig kvar i kajaken här. Ja, men sen så, precis, vi sökte skydd i någon hamn där och satt oss på eh, toaletten inne där och fikade lite här för mig. Och...
0: och sen gick vi och käkade pizza. Ja, just det. Ja, men återigen där kraften av humor för jag har för mig att vi satt och garvade mycket ja. inne på toaletten och vi tyckte ju synd om oss själva också. Och vi hade ju uppfunnit ett par egna röster med som vi pratade med. Just det, ja. <laughs> Exakt. <laughs> så det var ju lite så här flummigt, men tyckte du att min personlighet hade ändrats från cyklingen till att jag hade varit i militären? Tyckte du att jag var mer så här eller var jag samma i Nej, ja, inte det minsta. Du det?
1: <laughs> Nej, men jag tror inte det. Mm. Eller, mm. Kanske att du använder ett lite mer sådana begrepp typ och mm. nu drar jag framåt eller liksom Lite mer militärisk så i hur du uttryckte dig tror jag, men mm. eh, du var fortfarande väldigt flummig. <skratt> 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 det var skönt. Jag
0: fick ju kritik i Försvarsmakten att jag var för snäll. All så right. det kändes ju att min eh, ah, personlighet riktigt var fullt lämpad för jägartjänst. All så right. att jag var väldigt lättad över att kunna också lämna den. För jag tyckte att jag hade blivit mycket stelare. Alltså verkligen Men jag tror inte jag var det med dig Men jag kände i i allmänt Så tyckte jag att jag hade blivit mer seriös Ja just det Men var roligt att jag såg dig att öka För sen skulle det bli tvärtom (laughs) (laughs) Det är kul att jag fick vara starkare I en liten epok i alla fall Men vi vi paddlar ju på där i i Danmark Med siktet mot Mot GEDS Gedser och anledningen till att jag hade tränat det var ju inte för vår första korsning utan det var ju från Gedser så skulle vi paddla över till Tyskland och det skulle vara ish fyra mil vad jag vill ja, minnas exakt, ja ett hav. Yes. Och där, alltså om personen i Helsingborg inte har vågat paddla över den där lilla sträckan det där, jag hade haft madrömmar om den sträckan Um, alltså att paddla på det öppna havet vi skulle ju hamna mitt ute så att vi inte hade en se land ja. och vi har ingen satellittelefon utan vi har en kompass Exakt. så desto mer vi närmar oss gedser desto mer magont fick jag
1: ja, det kändes ju som ett enormt hinder verkligen en enorm prövning för oss att dels bara våga paddla ut där när vi stod där i Gedser, södra, ja men det är södra spetsen ute Danmark på ön Falster. Och kollade ut över Tys- att alltså Tys- Vi såg ju inte Tyskland, man såg ju bara hav. Och bara känslan och tanken av att vi skulle paddla rakt ut i det här utan att se det vi siktar på i två små kajaker mm. det var ju enormt skrämmande. Det var hissnande, det var som att kolla ner i en avgrund typ bara. Mm. Det är oändliga, verkligen.
0: Ja, det var... Jag kommer aldrig glömma den kvällen innan.
1: Jag tycker det var en ganska fin kväll. Eller vad har du för minnen från från den kvällen?
0: Att jag gick in väldigt mycket i militär, Jonathan. Att jag ville att varenda detalj... Vad ska jag äta efter 50 minuter? Vad ska jag äta efter två timmar? Hur mycket vätska har jag? vart äh, är det Så jag ville ha koll på varenda detalj så jag gick igenom utrustningen. Jag hade ju ett ägg i vänster ficka i flytvästen så att jag hade verkligen kittat mig själv. Just. Så att jag tänkte att jag ville ge alla tänkbara förutsättningar nu till att inte få kramp eller inte, inte veta vart min vattenflaska är. Så att jag var väldigt så här, detaljorienterad kommer jag ihåg mm. den kvällen. Hur kändes det för dig?
1: Ja jo, men det var väldigt blandat med tjänsten. Men jag kommer ihåg också att vi hade en ganska schysst dag där dagen innan vi kom in ner till Gedser Och sen så passade det, så, så, det passade sig så pass bra med vädret Så vi tog en vilodag där i Gedser Vi var hos räddningstjänsten Kommer jag ihåg att snacka med dem också För att höra oss för vad de vad de tyckte liksom. Och de kunde ge oss en väldigt schysst väderprognos också med att det skulle vara nordvästliga vindar, ligga helt rätt riktning och inte blåsa så mycket dagen efter. Så för våran del så var det perfekt verkligen. Jag menar, vi hade lika kunnat bli strandsatta där om en vecka eller två veckor. Ungefär, i inväntan på, på bra mm. väder. Så, så ja, men Dels gjorde vi det på dagen och sen så träffade vi någon ja, speciell dansk felur där som kom och grillade korv med oss på kvällen med väldigt bred dialekt som vi förstod knappt ett ord vad han sa. Men det var ja, vi satt där och grillade och det var på något sätt fint att eh, ladda upp för morgondagen. Där och...
0: Men det var inte han som kom och bara satte sig och gapgarvade med dig? Varför? Nej du... det var inte han. Nej för det kommer senare. Ja
1: det är senare. Det är senare
0: <laughs> det var den av flummigaste personen jag har träffat i hela ja, mitt liv. Ja
1: det var, det var ett härligt ja, möte. Det här var
0: ju Polen jag det. Det, yes. det här som är det roliga med dig det ditt detaljminne. Det är så kul. Men jag har ett starkt minne av att eh, du pekar mot havet och så säger du med sjuk beslutsamhet att eh, vi ska bara över, vi ska bara över. Det finns inget annat.
1: Ja, finns inget annat. att har aldrig funnits, så kommer aldrig att finnas. Oh. Något i den styren.
0: Och det är när man ska göra sådana saker och man börjar tveka och oeronsätt. Sig, det är ju nästan farligare än vädret.
1: Ja, om, men det om, tror jag. om vi
0: hade sim- simmat ut ännu sjukare, om vi hade paddlat ut och tvekat. Hur har det gått, tror du?
1: Ja, men det sätter sig i kroppen, tror jag, på en gång. Jag tror att man hade varit stelare, inte lika följsam med vågorna ja. och lättare att trilla i. Ja. Och det hade varit, ja, det hade kunnat vara katastrofalt där ute, verkligen. Så det, mm. Det byggde ju verkligen på att vi var i ett bra mindset, att vi var i ett bra mode. Mm. Det var ju detsamma när vi började, alltså när vi skulle paddala över till Danmark första, go- första dagen också. Jag tror att hade vi tvekat där eller beslutat oss för att avvakta och vänta någon dag då hade vi byggt på en ännu större oro och skapat ännu mer osäkerhet. Mm. Så, ja, men Jag vet inte vad det hade kunnat leda till i slutändan. Men just här och nu när vi står där och blickar ut över havet mot Tyskland så behövde du verkligen samla all, all vår mentala styrka till att våga pusha för det. Att våga trycka ut där.
0: Jag kommer ihåg att jag bara tänkte att jag såg bilden av dig och mig stå på andra sidan. Jag såg att vi har tatt oss dit. Så jag verkligen byggde upp hela den bilden i mitt huvud. Att vi stod där och skrattade och hoppade och var stolta över att vi hade klarat det. För det är så lätt med hjärnan som... Hjärnan vill ju att vi ska överleva. Att vi ska skydda oss. Och då är det så lätt att se i katastroftankar. Så mm. det hade nog varit rätt lätt att man hade sett sig själv drunkna. Ja. När man, men jag såg jag såg verkligen att det här kommer vi fixa. Det kommer gå bra. Så när vi paddlade ut där. Jag tyckte vi kändes extremt starka. Ja men det gjorde vi. Det Absolut, var, det var ja. power ja, i de ja. där tagen alltså.
1: Och sjukt, alltså jag tror vi fann väldigt mycket styrka i varandra också. Ja. Att vi gör det här liksom, som ett lag och eh, ska pusha igenom det här tillsammans. Vi
0: båda såg relaxade ut, det ser vi i filmerna. Mm. Från vi sitter där och fikar helt blått bakom oss, blått framför oss. Men vi ser ju inte det minsta stressade ut.
1: nej. Ja, vi, vi fick ju en väldigt bra dag också Det var ju fantastiskt Jag kommer ihåg morgonen var Solen gick upp, vi gav oss iväg tidigt På morgonen också Det var en jättelugn morgon Vinden låg lite lätt från nord, eh, Nordväst, ja Precis som vi ville ha den I ryggen och eh, paddlade ut där. vi bara såg land försvinna längre och längre Bort, bort från oss Där bak Och eh, ja, men det låg ändå vi ser ju väldigt lugna ut och så, men jag minns att jag hade känslor som hade kunnat ta över. Det låg där under ytan och ju mer jag såg land försvinna, desto längre bort det kom från oss. Vi begav oss verkligen ut i det otrygga. Mm. En väldigt otrygg miljö i två små kajaker. Om vädret skulle slå om, om vi skulle dra in någonting hastigt som vi inte hade koll på, då hade det kunnat bli väldigt farligt. Så jag fick hela tiden kämpa med eller jobba med att att hålla det här lugnet mm. kommer jag ihåg.
0: Det är ändå coolt för mig att höra för för mig var det som när vi körde att mackan känner inte rädsla. Mackan har liksom ingenting tänk och sånt på att så det är coolt för mig att höra nu efter att det faktiskt fanns lite ja. oro i, i dig också.
1: Men det är, det är en balans tror jag det där med att faktiskt våga van- ventilera vad man mm. känner också, mm. men också när man gör det, då, dels så kan det hjälpa en att bearbeta, men det kan också ta över om man låter det ta för stor plats. Ja. Så jag tror att det är en balansgång där att, att ändå våga prata om saker eller pra- prata om känslor som påverkar en, mm. men att inte låta det ta över och det kanske hade påverkat dig också
0: Absolut, speciellt om du har sagt det där mitt i allt ja. för där kände jag ju här, mackan är kolung, cool, jag är kolung, cool, vi gör bra steg framåt och jag gillar det här att vi, vi paddlade 50 minuter ganska hårt och sen vilade vi 5-10 minuter, käkade och så höll vi på så och vi, vi bara trummar oss över men vad jag vill minnas så slog vädret om lite grann i alla fall I slutet. Att då kom vindarna. Och då blev det något obehagligt. För vi var ju så väldigt väldigt långt ute. Exakt.
1: Ja precis. Det började öka mer och mer där. Vi hade varit ute i ett antal timmar. Fem, sex, fem timmar kanske. När värdet började slå om. Och det började blåsa upp mer och mer. Och vågorna byggde sig. Det var inga superhöga vågor. Men ändå när man är så långt från land så vi började ju se Tyskland mer och mer mm. kom närmare men fortfarande en bra bit ut och vädret började byggas upp till att bli blåsigare och jag kommer ihåg att vi båda var ju enormt kissenäriga just Men men ing- man kunde inte göra någonting det hade ju inte, har du inte
0: lärt oss att ha med flask, Nej. <laughs> så vi bara satt ju där
1: ja exakt det var ju fruktansvärt. Ja, de sista två timmarna där var ju liksom bara håll ihop. Typ. Lyckades du hålla ihop? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Gjorde inte du? <laughs> Nej, jag
0: fixade det inte. Nej. Det var så här att det här går inte. du är... till lyssnarna. Nej. <laughs> men det roliga var ju att <laughs> sen då, när vi väl kommer i land så lyckas vi ju pricka den största, en av de största nudiststränderna i hela Tyskland. Så det enda vi ser är en massa nakna gubbar och gummor ja, som går runt i vattnet. Det. Och vi börjar
1: fira dig och Ja, så en massa så nakna vägen.
0: personer och allt. Exakt. Men då såg du ut rätt glad ut ändå.
1: Ja, inte just för nudiststranden ja. men kanske, men. <laughs> Men för att vi hade klarat bedriften det. att ta sig Kom över. Vi ho- att vi klarar det liksom. Kommer vi, vi, vi
0: sjungnar bara. Vi har klarat det. Hej, hej. Ja, hey.
1: exakt. Det stod och hurra och det var magiskt det.
0: Men sen skulle vi ta ett dopp också.
1: Ja, du var inte seriös med att ta det. <laughs>
0: Nej, men du tyckte det var lite pinsamt att, oh. att gå ut där Ja.
1: Jag var inte så van med det.
0: <laughs> det var inte jag heller men jag tänkte att alla andra är ju nakna så Nej, jag kör på också. Men äh, det var ett bra, bra minne. Vi, äh, vi tältade ju inte bland nudisterna utan vi paddlade Nej. vidare ett äh, tag. Och hela den sträckan var ju också som en äh, epok där att hela kustremsan i Tyskland till, till Polen. Yes. Vad, har du något specifikt minne från den? jag för mig, Vi plöjde på där ett...
1: Vi plöjde på rätt bra, gjorde vi ju. Och eh, vi hade några tuffa, det blåste väldigt mycket, kommer jag ihåg där. Eh, vid ett par tillfällen i alla fall. Vi hade soliga och fina dagar också. Det var ju långa stränder, tyska och polska, det är där uppe är ju rätt fina. Så det var ju långa, fina stränder också mm. som vi kunde paddla längs med. Så vi hade rätt sköna dagar. Du vill
0: ju också minnas att eh, det var inget jättemärkvärdigt som stack ut så under den sträckan.
1: Ja, det var väl då vi råkade paddla förbi den här nationalparken. Vi hade ju väldigt dålig koll på kartan eller vi hade inget sjökort. Så vi visste inte riktigt att det var en nationalpark där som man inte fick vara för nära. Så vi hade paddlat väldigt nära där och så kom ju tyska sjöpolisen och stannade och ville kräva ganska dyra böter.
0: Men jag har för mig att vi hörde fel på den böten. För vi sa dem. De, de sa väl typ 200 euro eller någonting. Har för mig. Mm. Men jag har för mig att vi hörde 2000 euro. Eller något, att vi hade hört totalt fel i vad vi skulle böta. Vilket ledde till att vi argumenterade på liv och död. För att det hade ju förstört... Stor budget. del av hela våran budget för året. Ja.
1: Ja, vi lyckades ändå snacka oss ur det rätt bra. De ville att vi skulle följa med till stationen också. Ja. Men vi lyckades på något sätt vända korten lite där.
0: Jag föng vi blå ögon och sa att vi hade ju inte gått i land- men sanningen var ju att vi hade ju till och med kampat
1: det, ja. i
0: nationalparken och eldat
1: där. Ja, kanske inte var superbra i Det <här> kanske vi inte
0: ens ska säga eftersom nu kommer väl den här, <här>, <Exakt>. <här> Men eh, sen var det ju spännande där med eh, Polen var ju en, en flod då, som vi hade kollat upp. Vi hade gjort eh, väldigt dålig research men vi tänkte att lite äh, det, ser, på Maps det ser ut bara. att vara en bra flod. Och jag vet inte hur vi tänkte då när vi när vi insåg att den här floden rinner ju ut här. Mm. Den här floden Odra, den är ju upp mot 80 mil. Och det är motström.
1: Jag tror inte vi hade fattat det då, att det skulle vara motström så.
0: Nej, nej, nej. Och det var ju lite motström i början. Och så sa jag ju till dig rätt surt att Ja, Mackan, kan du lova mig att det inte blir värre? Och du lovade ju mig det. <laughs> Men sen blev det ju...
1: Tio gånger. Där. Ja, det blev det alltså. Redan där i början så började vi fatta typ att okej. Okay, det kommer 80 mil av ja, motström. Vi gjorde vi från att göra en 3-4 mil på dagarna, kanske ja, ungefär. Till att sakta ner tempot ordentligt. Vi gjorde knappt 2 km i timmen. Och eh, kunde knappt göra 2 mil vissa dagar. Men då fick in, vi ändå kämpa.
0: Innan det har för mig att vi gjorde ett break i stretching där mm. och bodde hos, vad heter de?
1: Ja, säkert. Jag ah. kommer inte ihåg vad hon hette. Jag vet inte att du ens kommer ihåg ja. det.
0: Men det för mig var också en stor del såna grejer. Vi blir hoster där. Vi käkar pizza. Vi spelar gitarr. Och sen skulle vi sova där. Jag vi sov till Alltså typ
1: ett ja, dagen exakt, efter. Ja. Vi fick inte ha våra grejer in i lägenheten heller. Han tyckte att det luktade mycket. för mycket. det första han gjorde när han kom och hämtade oss med bilen var att vi var ner rutorna.
0: Ja just det. Ja. Men för mig alltså, vi, vi pratade om det igår också. med människorna och de visade oss runt där. Vi fick utforska stetkin och... Nej, ett fantastiskt minne tycker jag när vi satte och spelade och sjöng och på något sätt sprider glädje till andra också. De minns säkert den dagen också när de ja, hostade två hjärtat, galna ja. kajakare och hans blick när han insåg att vi skulle paddla mot ström.
1: Ja, just det. Ja. Då
0: var det som att den blicken sa good luck. Ja.
1: Ja. Det var, jag tror inte vi. Ja, men som sagt, vi förstod inte riktigt vad vi hade framför oss. Mm. Och det var nog bra också.
0: På ett sätt, men det var ju någonting som hände här med dig tyckte jag. För att här hade jag ju gått från att ligga före dig, känna mig att ja, men paddlingen, min träning har gett resultat. Jag känner mig starkare än Markus. Men, men det var någonting i Polen som gjorde att helt plötsligt började du paddla i ett högre tempo. Mm. Och jag kände att, oh herregud, det här går för fort för mig. Vad jobbigt det blev mentalt nu att du helt plötsligt blev så
1: superstark. Ja, det tog ett par veckor för mig där att komma in i det men sen så började du verkligen hitta styrkan i det och eh, ja, men vi båda var ju väldigt bra på att gå in i ett mode ändå och hitta ett slags tempo bara, men som vi snackat mm. om. Att just hur viktigt det är att hitta sitt tempo. Man har, jag tror att alla har ett inre tempo och det var för mig så hittade jag verkligen det där i ådra. Mm. Att jag kom mer i, i touch med det.
0: Ja. ja, det är ju vi snackade om det på promenaden i morse. Att jag försökte ju hänga på. Av ren stolthet så försökte jag pusha mig själv mycket hårdare där i början. När jag märkte att du började dra på. Och det ledde ju direkt till att jag fick ont i armbågen. Och jag kände att nej, om jag hänger på mackans tempo här nu. Det är för snabbt för mig och nu måste jag svälja min stolthet och erkänna för mig själv att okej okay, han är snabbare än mig i kajak nu men jag måste hitta mitt tempo mm. för att om jag försöker pusha mig själv för hårt kommer jag skadas och då kommer jag säkert behöva bryta och det här går ju tillbaka in i, i vadan och hela rubbet tycker jag också att när jag jobbade hos David Phillips där i tre år en av de bästa i världen inom retorik. i början då när jag såg hans schema och det kunde vara att köra workshop och föreläsningar varje dag i en månad. Och då kunde jag bara köra två heldagar i veckan sen blev jag trött. Och i början var det så ah gud vad dålig jag är. Jag ska pusha mig själv och hänga på David och jag försökte det och direkt kände jag ju såhär utmattningssymptom. För jag jag hade inte det tempot i mig och då tänkte jag på vår paddling att okej nu är det David-mackan. Vad var det jag gjorde under paddlingen? Jo, Jag hittade mitt tempo. Mm. Jag hittade min rytmen. Och sen att man aklimatiserar sig långsamt till ett snabbare och snabbare och snabbare. Mm. Så för mig är den, den har blivit väldigt viktig. Jag tror många entreprenörer bränner ut sig själva för att de ska jämföra sig med andra. De försöker hänga på andra som kanske just då är lite starkare. Och sen blir det kortslutning.
1: Det är tror jag inte är en så långsökt teori egentligen. Att tänka att en väldigt stor del av utbränningar beror på just tempo kanske. För samhället har ju skapat ett slags väldigt högt tempo tror jag. Mm. Där vi förväntas ja, prestera på väldigt höga nivåer. Så man ska hinna med väldigt mycket annat. Och vissa pallar det medan andra har ett annat tempo i sig. Mm. Um, och det tänker jag att det, det går verkligen hand i hand med har lärt oss på äventyren just att hitta sitt eget tempo, både i paddling men också i livet. Vad passar liksom, hur, hur ser min takt ut och den rytmen jag vill ha i mitt liv?
0: Mm. Ja, det är där vi kan snacka om länge känns det som. Men för mig när jag jobbar mycket med just coachning inom självledarskap, personer då som säger upp sig från jobbet och de ska bli företagare så köper de ett hus samtidigt som de blir föräldrar tempot helt plötsligt blir så mycket högre för dem än vad de är vana vid och det kan leda till ut- utmattning mm. så att man får tänkas långsiktigt akklimatisera sig ett steg i taget och sen till slut kommer man kunna ha ett högt tempo men att man inte har för med det och att man sväljer sin stolthet över att inte jämföra sig med andra. Nej, det var väldigt väldigt viktigt för mig när du blev snabbare.
1: Jo, innan dess hade jag jämfört mig med dig Alltså och försökt att alltså, haka på, vilket man kände av. Jag kommer ihåg att jag fick ont i axeln någonstans där i början också. Jag kunde inte lyfta den över, över axelhöjd. Jag kunde inte lyfta armen. Mm. Liksom.
0: Men ådra blev... Det blev tufft alltså det här är ingen liten motström det är riktigt kraftig motström vi paddlar två kilometer i timmen ibland
1: ja ibland inte ens det tror jag
0: och ibland sa jag ju till dig i mackan att är det inte bättre om vi bara lyfter upp kajakerna och går för det här går ju för långsamt mm. men du var här: vi tar oss framåt i alla fall och jag menar det var ju som att man fick ju bara tänka att okej okay, jag ska paddla två timmar sen ska vi fika jag är så alltså ont i kroppen i slutet att jag bara tänkte att det här kommer inte gå.
1: Jag vet inte hur du kände det här i ådra, men för min del i alla fall så kom jag in i ett bra, väldigt bra mod. Det kändes som att slutet på ådra kändes, ja men det så kändes det väldigt långt bort. Så jag fokuserade inte alls på det överhuvudtaget. Jag hamnade verkligen i en dag till dag mentalitet mm. där varje dag bara fick uppsluka hela mig. Och bara ta sig framåt för ja, med timmen eller, eller bara sitta på lunch så sätt. Det gjorde väldigt mycket så jag hamnade i ett väldigt bra mode och det kändes som att tiden stod lite stilla. Men det gjorde liksom inget. Att, för vi hade så fina dagar tycker jag ändå.
0: Jag tror jag hamnade i det state lite senare men just då. Det var Motström, jag låg på efterkälken jag hade rätt kämpigt i för du ville ju också pusha ännu mer på dagarna och jag ville väl att vi nöjer oss med de här timmarna du ville lägga på en, två timmar och till skillnad från cyklingen där vi knappt hade någon konflikt så var det ju vår första så här, hur, länge, hur många timmar ja, ska vi paddla per dag mm. uh, så att jag var lite förbannad över att jag tyckte vi paddlade för många timmar right. men det var ju också just för att det. jag var inte akklimatiserad till Nej. det tempot och vad kommer du ihåg från det jag kopplar till att dividera? Vad, vad kom vi ens fram till och hur landade vi beslut i sådana situationer?
1: Ja, jag kommer ihåg nu när du säger det att vi hade de här diskussionerna just om, om hur många timmar vi skulle lägga på det. Och så. Men vi har alltid varit bra på att kompromissa. Jag tycker det med. Så jag tror att vi hittade någon bra lösning där vill jag minnas. Men jag minns inte exakt vad vi sa. Men det det hade nog mycket också med att göra med... För jag tror ändå där en bit in i ådra så hittade du ditt eget tempo också. Och det gjorde så mycket. Vi kunde kunde ligga en liten bit från varandra. Många gånger så såg vi inte varandra. Men vi hade ju den här dealen att man kör på en timme och sen så tar man en paus. Så då med det mindsetet tror jag så så klarade du mycket... Mer timmar också. Och att vi båda hade våra egna tempon. Gjorde att vi höll bra. Och sen hittade vi någon schysst tältplats. Lite tidigare så så tog vi dem också. Ja absolut
0: det gjorde vi. Jag vet att vi satt vissa kvällar. Och körde högläsning för varandra.
1: Ja. Vid lägereldar. Vi läste den här Mötley Cruise-bok The Dirt. Det här bandet. Kommer du ihåg det här? När de berättade om alla sina ja. det var rätt, galna...
0: Det var rätt grova grejer som stod God, i den här g- boken. Alltså. Ja, jag kunde jag, satt, vi
1: hade jag kunde
0: knappt med att säga vissa av de sakerna som, som stod i den Aj, boken. Nej, det var... Det var ju du som hade kommit Vi satt och, <laughs> och fnittra, tror jag. Ja, verkligen. Men, men en otrolig highlight i, i paddlingen var ju att Amanda och Mia kom.
1: Ja, just det. De din,
0: kom ju till Donau. Då fick vi ändå hennes ja, mamma. Ja. Precis. Bra att du förtydligade det ja. var <laughs> Det var ett bra förtydligande. Men eh, känslan av att träffa Amanda framförallt, det var ju ungefär i mitten, och de var ju med oss i mm. var över en vecka. Vi var tio, vid, dagar. tio dagar. Och första natten där kom Amanda in i tältet och frågar vill du ha massage? Mm. Och det var nog den bästa massagen jag har fått i hela mitt liv. Ja. Men hon var tvungen att gå ut från tältet ibland för att jag luktade så äckligt. <laughs> jag kommer ihåg det när jag låg där i tältet och gjorde massa... Ah, vad skönt. Och <laughs> så låg du <där> igen.
1: <laughs> Funderade på vad, vad som hände. Ja, <laughs> ah, vad kul. Alltså. Ja, men det var en riktigt fin tid, alltså. verkligen
0: jag tyckte det gav för Amanda och Mia kunde ju cykla eftersom vi inte gjorde mer än max 2-2,5 mil per mm. dag. Då kunde de ju cykla i förväg och de fixade lunch och det blev sån lyx. Ja. Det gav sån boost tycker jag att, eh, att de kom och ja, det blev en positiv injektion.
1: Absolut, ja. Vi var ju så länge där på Flodnodra också, det var ju över en månad vill jag minnas vi som blev... vi höll på där krig i uppströmmen motströmmen och om man visste utom de här forskarna som vi skulle det gick ju inte. Jag stod ju helt stilla, mm. märker man bara.
0: Ja. det var jag kan inte fatta än idag att vi klarar bara Polen, vad dina föräldrar kom ju också ner och, och du skulle ju bosse testa och paddla i motströmmen. Mm. Och han fick ju en chock då. Jag kände väl att alltså, håller ni på och paddlar här i en hel månad. Hur starka blir vi inte i överkroppen av det där?
1: Ja, exakt alltså. Jo, men det är... Ja, verkligen eh, jobba mot strömmen.
0: Ja. Sen när vi närmade oss då slutet av...
1: Det var inte bara det vi ville på om också. Det var inte bara sen det att vi hade, men vi hade ju. Det är ju lite som... Floden åder ju lite som Sverige Götekanal. Så det var ju massvis av slussar. Som vi var tvungna att bära oss förbi till en början i alla sen så fattade jag att vi också kunde slussa men det var många lyft där i flodnåder också så, ja, men det var, en, det var också en ganska det var också ja. en kämpig period så alltså, ja. men väldigt väldigt fint nu när jag tänker tillbaka på det men precis vi paddlade genom hela Polen där Den rinner ju så långt hela vägen ner in i Kikien.
0: Men var det inte någon gång i det kanske var jo, det måste varit i i eh, ådra där ju. För att. Eh, ja, men du vet, den där kvällen är alltid kväll för mig.
1: Ja, just det.
0: Jag var så arg. Och du. får nog
1: ta oss igenom den här kvällen. Och du
0: bara satt och skrattade. Men jag. Eh, råkade ju sätta mig i skit trodde jag det var. Och sen eh, går jag ner och tvättar mig och då t- stampar jag med flipfloppen så att den sugs ner i gegga tappar min mp3 i vattnet som är den viktigaste grejen jag har för att lyssna på musik och distrahera tankarna och jag är så arg Amanda kommer fram till dig och säger du Marcus, ta det lugnt med Jonathan nu för han är riktigt arg och du satt och skrattade och jag satt ändå och tänkte att det var ju tur att det var koskit i alla fall
1: var inte. då
0: såg vi att det <laughs> låg toalettpapper <laughs> <Ja. laughs> och då brast det för mig det var ah, det var det var svårt att skaka loss. <laughs> jag
1: men det var en ganska bra kväll vill jag minnas
0: <laughs> men dagen efter så sa du till mig att han tar den här kniven och så slår du den in i träd. och först tänkte jag så här var töntigt. men så gjorde jag det och jag, slog och jag 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 vrålade och frustade och jag fick ut mig den ilskan.
1: Det var ett dött träd vill jag tillägga ja, eller är... en stam som låg ner ja, tror jag. Det jag var... tror vi båda liksom fick ut Aha, mycket där faktiskt. Det
0: var, det var ett bra highjack. Ja. Så att om man blir om om man blir så förbannad att det pyser över att verkligen hitta ett dött träd vill vi tillägga våra miljöaktivister som vi ändå är och slå allt vad du har i i trätt med en stor
1: kniv. <laughs> ja, men det, ja, det funkar det.
0: <laughs> men ja, har du någon annan roligt minne från Ådra? Ja, men det, det har jag. Jag har ett roligt minne.
1: Ja, men absolut. Bland annat när vi skulle handla ah. här på Floden Jag ville ju spara så mycket tid som möjligt i och med att vi inte gjorde så bra distans på dagarna. Eller så långa distanser. Så jag sprang i tomatbutiken och handlade. Jag försökte skynda mig allt vad jag kunde. Sprang tillbaka. Men det har jag fått höra från dig nu efterhand. jag inte att du gick till matbutiken. Men sen passade du på att stanna vid något café. Tog en cappuccino. Kanske ett par bakhuser. <laughs> tog din tid. Liksom, och oh. Kom tillbaka som att ingenting hade hänt. liksom Du hade varit och handlat.
0: Men det var ju typ det bästa. Ja, jag, jag köpte ju så här cheesecake. Ja, det gjorde jag nice. både i Tyskland och i Polen. Och satt där med lite wifi. Men skillnaden var ju ändå att jag var ju tio gånger så snabb på att faktiskt handla än vad du
1: var. Så, så det är li-
0: Så du misstänkte ju aldrig någonting. För att jag räknade hur lång tid det tog för dig. Och det tog ju ofta aslång tid för dig att handla. Och jag har ju varit med dig ibland. Det är ju som att du ibland får kortslutning <laughs> i affären. Bara stå och stirra
1: in i... Det kan ta ett litet tag. Ja,
0: men, så jag tänkte tänkt att äh, men då är jag värd eh, fika. Tycker mm. du att jag var det efter?
1: Jo, det var nog. Det var vi båda egentligen.
0: <laughs> Men jag vill minnas ett minne där när det var som riktigt kraftig motström. Mm. Vi paddlade där. Det har inte hänt så mycket. Och sen, se- sen ser vi ett par just det. som ja, hoppar upp och ner. <laughs> och så inser vi att oj, de, de har det gött. <laughs> Och det då, gick så långsamt. Ja, oss också och då tänk, så for, ja. Vi tänkte att ska vi stanna här och invänta, eller ska vi, det var ju en ganska smal flod då, ja. eller ska vi paddla förbi? Men du ville ju paddla förbi. Nej, <laughs>
1: Nej skoji. Men det var ju liksom en lång sväng också där, kom jag ihåg. Och de såg ju oss och bara dök ner i sanden och försökte gömma sig. Men vi var ju där så... Det tog så lång tid för vi där så vi ropade ursäprachen som betyder ursäkta på polska.
0: <laughs> alltså, jag tyckte det var länge sedan vi kunde garva åt, åt det. Och Mia sa ju alltid Amandas mamma att de kunde höra oss komma på långt håll i Polen. Och så sa Mia alltid att hallå ni har cyklat till Tanzania. Och det enda vi hör är att ni snackar v- vad är det ni snackar om hela tiden du och mackan trött rinner ni inte ut på samtal och prata om. Vad, vad var det vi
1: pratade om egentligen? Alltså, det var nog allt möjligt. Ja. Verkligen. Men jag kommer också ihåg att vi har snackat väldigt mycket. Vi hade mycket att prata om. <laughs> men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Nej, det kanske nej, jag vet inte riktigt vad det var men det, man, jag tycker man blir väldigt kreativ När ja, man ja, är ja. ute på resorna och mm. kommer ju väldigt många idéer och tankar kring en du du brukar väl ta dina möten ofta när du är ute och går på promenader det säger man väl att det det liksom främjar kreativitet och det tror jag väldigt mycket med äventyren att vi har fått så mycket tankekraft utav det och så vi hade ju allt som vi pratade om allt vad man skulle göra när man kom hem till olika bis framtiden. Det var ju som
0: att vi nästan hade tre års planer. Ja, och vi dividerar vrider och vänder. Och sen pratade tankar. vi en hel del om de andra två äventyren som skulle ja, komma. Exakt, också som Indien och Australien. Och ja, det var kul.
1: Det fanns väldigt mycket.
0: Hur firade vi att vi kom fram? Att vi hade klarat Polen.
1: Vi firade varje gång vi korsade ett land ja. med att sjunga sånger och så, kom jag ihåg. Men när vi klarade Polen, jag minns inte exakt hur vi firade, men det var nog säkert med någon god mat, någon pizza kan jag tänka mig. Ja, det... Vi skulle ju ha pizzafredagar, men sen så käkade vi pizza oftare i vissa perioder, så det var inte, det var inte värt att ha det.
0: Jag har för mig dock att vi inte firade så mycket för vi insåg att vi hade gjort en mega fel med att eh, oj i kecken, den floden vi hade tänkt paddla, den finns inte längre. Så då måste vi ju ja, ta eller... oss till Slovakien att vi fick reda på det där precis i samband med att vi kom fram och att det tog bort lite udsen. Ja, och ja och att
1: men vi... det är sant vi var ju ställa ju... om.
0: Ja, det var ju som att hallå har vi, har vi missat helt att det inte finns en flod.
1: Ja, eller det fanns ju floden Morava, men det var så lågt vatten redan och de höll på med att kanalbygga i hela den också så vi skulle inte kunna paddla i den överhuvudtaget. Så då fick vi ju ja, men verkligen tänka om och bredda eller bredda våra vyer. Vad har vi i närheten mm. som kan funka? Och det närmsta Alternativet var ju ett antal mil österut i Slovakien och däremellan mm. låg det också ett bergspass. Så hur skönt tar vi oss dit?
0: Och då kom ju du med den briljanta idén att jag tänkte ju så här att ja men då får vi ta en transportbil. Vi får ju be någon skussa oss dit, och det är sånt som händer. Men du var så här: nej, nej. För du menade ju att på cyklingen att ah, men då var du i Egypten, det gick inte cyklat, det förstörde mycket av cyklingen. Här ville du ta dig varenda meter så du övertygade mig med att vi skulle dra våra kajaker över ett bergspass 10 mil med upp mot 80 kilo tunga kajaker.
1: Det låter väl rimligt <laughs> Vi hade ju med oss små kärror Som tur var ja, men Till precis, kajakerna som precis. vi lastade upp dem här på Knötet repte fram på kajaken Och eh, till våra flytvästar Som vi tog på oss Så gick vi och drog de där kajakerna Under alltså. ja, nästan det var en 5-6 dagar ja. Som vi drog dem över det här Bergspasset
0: Det måste ju sett så konstigt ja. ut ändå
1: Det är bland det flummigaste Vi har gjort ändå Ja, Möjligtvis att Australien toppade med rullskidor och barnvagnar bakom oss. Men det är ändå högt upp på listan. Ja.
0: Vad tog du med dig mest från den epoken?
1: Från Bergspasset? Ja, från hela den vandringen. Ja, jag tror att jag med mig väldigt mycket på att ställa om och fokusera på nya... Vi tycker verkligen göra en hel omställning just när vi inte kunde, vi fattade att vi inte kunde fortsätta paddla. Och ställa om till att helt plötsligt dra kajakerna över ett bergspass. Um, men all, att aldrig låsa sig kanske när man har en plan. Att inte låsa sig helt och hållet vid den utan att ändå lyfta på huvudet och se vilka andra alternativ det finns också. Det känns som att det är väldigt lätt att låsa sig annars och bara fokusera på att, ja men, det är det här jag har bestämt eller det här var planen. Men så gick ju inte det och jag tyckte det var väldigt starkt av oss att vi lyckades hitta ett annat alternativ och att vi tog oss dit också genom att dra kajakerna (laughs) över det här bergspasset.
0: Och helt plötsligt blev vi bjudna bland familjer ännu mer och det kändes som ett skönt break tycker jag på hela resan. Jag vill minnas en familj som bjöd in oss som var supersnälla och och då sprang du runt i sömnen och drog ner hela deras gardin.
1: Ja, det var inte meningen.
0: Och vi vågar ju inte säga det till dem så att vi, vi bara stack.
1: Ja, jag minns inte hur det blev där riktigt i slutändan. Och så fick vi äta den godaste tomatsoppan som jag... Du håller inte riktigt med.
0: Det var en helt vanlig tomatsopar <laughs> utan krydda eller någonting. Och du pratar så... om den fortfarande. För mig är det fascinerande. Ja. Jag kommer ihåg de där katterna på tältet.
1: Ja, Som rev under vårt tält ja. också. Typ.
0: För du rev väl inte sönder ditt tält under paddlingen?
1: Ja, men det hände nog någon gång. Det gjorde det. Oh, det gjorde det. Vad hände det gjorde då det. egentligen? Alltså, jag går ju sömnen ibland och Speciellt extra mycket på resorna Jaha. Jag tror att i början på cyklingen där, Då väckte du mig ändå liksom, Eller hajade till Men sen så När det hände så ofta så slutade du bry dig Och bara låtsas sov, Vilket gjorde att jag härjade runt ännu mer och längre Så det har hänt ett antal gånger Att jag har vaknat upp Utav att jag rivit sönder mitt tält och Någon gång så vaknade jag ju upp och stod utanför tältet och kollade rakt in i ett stort hål bara. Jag blev så besviken då. Åh herregud. Det känns som att Nattmarkus försökte förstöra för Dagmarkus.
0: Men det som var skönt för mig var ju då att eftersom att du var starkare, då fick jag ju. Det tog lång tid för dig att sy ihop ditt tält och då mm. kunde jag sitta där och äta cheesecake och ha en nice. Äh. Så varje gång du rev sönder ditt tält tänkte jag så här: jag Alltså men eh, alla stannade ju oss där på bergen och sa: Guys, there is no river up here.
1: Ja, det finns inget vatten här uppe. Vad gör ni här?
0: Men vi är som så många gånger för vi trummade på. och eh, Alltså, känslan när vi hade klarat det och bytte flod till floden var där det var medström. Mm. Alltså, det var ju sån seger att. Eh,
1: Ja, det kändes ju som att man hade en motor på kajaken. Gå typ, i...
0: motströmmen till... och sen...
1: ja, Över en månads motström och dragit kajaken över bergspasset till att få sätta sig i en flod som inne medströms.
0: Helt fantastiskt, ju. ja. Alltså, vi var ju extas
1: Ja, ja verkligen. Verkligen, alltså.
0: Vi, var väl... vi blev mer och mer flummiga tycker jag. Ja. Vi började ju tappa det lite, du. Du satt ju ofta med en pilbåge. Men, ofta vet jag inte. <laughs> men. Det kändes som att, ja, men lite som i podden nu, att vi blev väldigt så här fnissiga. Och, ja. Men det är ju också det som är kul, tycker jag.
1: Ja, men det var det, verkligen. Jag har haft, jag har haft väldigt mycket humor. Ja.
0: Men Mitt största minne från var det var ju att floden, det, det var ju fors alltså. Det här var ju en, en kraftig flod i, i perioder. Ja, men det hade sina
1: forskar, uh, Och Det var ju
0: en situation där det var som ett vattenfall. Och här så var det ju andra stora uh, gummi och de vågar ju inte ens paddla där. Och du bara, nej men jag ska paddla där. Och jag tänker, vad håller du på med? Jag drar upp kajaken och tänker att uh, ja, vi får, jag får väl försöka guida Markus och det blir till och med publik på den här slutningen för att de vill också se när du paddlar i vattenfallet
1: <laughs> ja man såg ju bara, jag såg bara en kant där vattnet försvann så såg jag liksom ingenting där efter det var ju en hel del stenar och så där så vi kom ju överens om att du skulle stå på land och försöka guida mig så att jag kom rätt men jag hörde ju ingenting när jag närmade mig där jag bara såg att du stod och vinkade och fattade liksom inte så helt plötsligt så var jag jag kände bara, ja men samma, nu kör jag, jag, bara, jag bryr mig liksom inte vart, vart jag är, men som tur var så låg jag ju väldigt bra till då och tog mig ner för forsen. Det var häftigt. Så det, det var, var så alltså,
0: för du hade ju en lucka på ungefär en och en halv meter och du chansade alltså.
1: Jag trodde stenhårt på att det, att det var lugnt att det skulle gå. Liksom. Jo, men just för att då. du
0: lyckades träffa den. Ja, du, lite så ja. Du ja. träffade ju exakt där du skulle. Ja, exakt. Men du hörde inte mig. Nej. Jag fattar du <laughs> vilken tur det är.
1: Ja. Men ja, det gick bra. Det gick <laughs> bra. Men vi, och sen så på kvällen satt vi och tog, tog en öl med dem, det här raftinggänget. För de hade, det. Vi träffade dem sen på kvällen också. Mm. Då, ja men de var imponerade tror jag.
0: Imponerade eller ja. jag vet inte. Vad, vad, vad känner du? Är du stolt över dig själv att du gjorde det eller känner du i efterhand att du hade gjort på något annat sätt? För det var ju en stor mm. skillnad mellan oss att jag hade väl ett betydligt högre säkerhetstänk än vad du hade.
1: Ja men det är svårt det är alltså risker, onödiga risker är en risk man jag såg ju inte det som, eller nu så efterhand kanske man kan säga att det var en risk för att det, det var ett moment jag inte behövde göra egentligen. Men jag såg att det fanns en vinning i det, liksom att jag skulle få ut mycket härliga känslor av att få åka igenom. Jag drog sig till att köra där, jag kunde liksom inte, jag kunde inte undvika det kände jag. Jag var tvungen.
0: Jag har ju skojat ibland med din mamma och sagt att jag är ändå på något sätt som din försäkring. För att om jag inte hade varit med hade du säkert gjort så ännu mer. Så fy på dig <laughs> <laughs> Vad, Det kändes som att hösten började komma och att vi... Ja, det måste väl vara varit augusti. När vi mm. var i va? Vi hade mm. paddlat ett bra tag och vi närmar oss Budapest nu.
1: Ja, Donau först och främst. Donau först och den främst. Den stora massiva floden som är inne i För Donau i skulle
0: ju verkligen vara vår motorväg till ja. Svarta Havet. För mig var ju att komma till Donau. Jag tänkte alltid, kommer vi dit så kommer vi till Istanbul. För Jag den vet. är ju medström, den är stor. Hur, hur var ditt minne när vi entrade? Donau.
1: Ja, men vi kom, va? Det var ju en väldigt liten flod. Att få komma ut i Donau som var kilometer bred på sina ställen där. Det var ju verkligen som att komma ut på en motorväg på vis. För att det var ju väldigt mycket trafik på den floden också med stora fartyg på vissa ställen. Just det. Men det var ju då nu vi hade siktat på hela tiden för det var den som skulle ta oss hela vägen bort till Svarta havet och nu visste vi att vi hade en lång sträcka här på då nu vilket gjorde också att vi kunde slappna av i det tror jag också, det skulle inte vara så många hinder, vi visste att vi kommer kunna följa den här floden nu hela vägen ut genom olika länder, det var en spännande sträcka också, vi skulle förbi Budapest vi skulle komma ner mot Serbien Belgrad det var en häftig Häftig väg att ta.
0: Jag considerar alltså. Donau skulle jag kunna paddla igen. Mm. Det var en av de häftigaste månaderna. I hela mitt liv. Och det du kände i Polen. Kände jag säkerligen på Donau. Mm. Just den där meditativa. Jag är ett med naturen. Jag älskar att paddla. Jag kände mig i ett väldigt väldigt positivt state. I, i Donau.
1: Ja. Kan du inte berätta eller utveckla ännu mer din relation? Vad fick du för relation till då Donau och de länderna vi passerade där? Det var ju ändå ja, men Ungern, Serbien, Kroatien, det, men Bulgarien, Rumänien, som vi tog igenom.
0: Men, ja, men om vi börjar med Ungern så kommer jag ihåg den här polismannen som bjöd in oss och Jag fick en väldigt, väldigt värme över befolkningen. På samma sätt som i Albanien, på cyklingen och Sudan så fick jag... När vi kom till Ungern var det något som hände med befolkningen. Men vi tog ju en vilodag i i Budapest. Och jag lyckas övertyga dig till att vi ska spa. Och det var
1: inte lätt. Jag tror du betalar halva min biljett till och med.
0: Vilket är helt sjukt. Och det var ju inte första gången för att du skulle tvinga dig själv och ha det så kärft som möjligt så det var ju något boende till och med som du tänkte sova med utliggande under en bro typ där det var en massa spritflaskor och grejer då fick jag också tvinga in dig på, på hotellrummet men i Budapest, där i Spat, vi var ju så smutsiga mm. så i våra porar, vi hade de här kristallvita handdukarna men när vi bast- som skinken som man
1: hade för ja precis ja
0: så vi hade de här små handdukarna men efter ett tag blev så smutsiga så det blev som bruna flickor ja, över hela våra handdukar. Så, så det var ju flera som undrade vad vi hade gjort med de Jag där. Jag kommer
1: ihåg att de skrattade och pekade på oss till och med. <laughs> Trots att vi hade duschat en dag innan på campingen. Ja, då. hade vi ändå. Vi satt
0: i så djupt ingrott. Alltså, herregud alltså. Men att paddla genom Budapest. Ja, hur häftigt var inte det? det? var
1: mäktigt ju. Stora byggnader och ja, det var en eh, väldigt häftig stadie att paddla igenom.
0: Och, det... och distanserna, vi kunde göra 7-8 mil per dag. Med ström Och, och vara liksom. mindre sliten efter 7-8 mm. mil än en dag i Polen. Mm. Så att eh, high on life. Ja, oh,
1: exakt.
0: Du frågade det här fråga där med relationen till den. Jag tycker varje land på något sätt utmärkte sig själv. Det var ju väldigt mycket personer som alltid ville att vi skulle ta en sprit eller om vi skulle dricka någonting. Det var ju verkligen där. Kom och häng med oss. och Gästvänlighet.
1: Absolut, ja. Det, det känns var ju rätt jobbigt
0: att... ibland när de ville ge oss sprit för det. Det var ju inte det bästa för oss. För vi är ju något uttorkade och så. Men vad jag vill minnas så, så drack väl du rätt mycket. <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej. Men man fick ju alltid någon <laughs> välkomst. Eh, Drink, hut, och hut, liksom, så hut och Ja, absolut. Men det var många, ja, men som vi sagt tidigare. Många fina möten mm. f- har vi fått på den här resan också. Polissnubbande som vi bodde hos där precis i början. När ja. vi kom ut i Donau, till att Jag kommer ihåg att vi blev inbjuden att vi dop- fest också på något ställe och fick vara med, med hela släktmiddagen och en annan släktmiddag som vi också blev inbjudna på där farsan satt och skämtade om att han skulle gifta bort sin dotter med mig men många sådana jättefina möten och vi,
0: vi blev inbjudna hos någon familj och det kanske till och med var den här polismannen men då hade ju den familjen suttit och kollat på någon film om svenska vikingar och vi kommer in där med skägg. Ja. vi är baddiga med en paddel. Alltså, vi var ju verkligen the Vikings. Ja, men de
1: hade ju på, det var samtidigt som vi var där, ja. så hade de på på TV:n, det var något Discovery Channel, eller någonting om viken, vikingarna. Ja. Så jag kommer ihåg att han belgavsskatt och stod och kollade på oss och pekade på TV:n och pekade på oss om vartannat. För att han tyckte verkligen att vi var vikingarna som hade kommit hem till honom då.
0: det var vi också ja. jag, jag såg det och en av anledningen till att jag ville paddla att det här var ju färdvatten för vissa vikingar Donau och tasid, men de hade ju tagit sig till Donau på andra sätt än via Polen och det är men just Donau, vi är på väg mot Svarta havet som också var ett mecka där flera vikingar kom ut och sen vidare men jag tyckte verkligen att det var som att vi rörde oss i våra Färdiga. Förfärdiga. Spår. Spår. <laughs> Tack Marcus. Tycker du det?
1: Ja, oh, men det känns lite historiskt ändå. Mm. Att eh, ta sig ner. via de här vägarna, absolut. Och Donau är ju en. Det är en så betydelsefull flod för hela Europa. Mm. Tänk vad många ställen och länder som är helt beroende av vattenförsörjning via Donau. I allt från liksom landskapet eller så. Mm. Så det är en väldigt häftig flod att, att vara på.
0: Och jag starka minnen som också kommer upp i våra tältnätter längs nu, Längs de här bergsmassiven. Du kommer fram, du var ju eldfixare. Så du fixar alltid elden medan jag satt och lagade mat. Så jag ja, var chef det. och Exakt. du var fireman. och yes. Ofta körde vi mycket halomi grytor och andra grytor. Och så satt vi där längs läge-elden käkade, skrattade vi hade på lite Bob musik.
1: Ja just det
0: Livet blir inte mycket bättre än det
1: Nej det var väldigt harmoniskt många ja, stunder
0: det... Nej det var mm.
1: Och det var väldigt tydlig Ja men bara att vi kunde följa den här vi behövde liksom inte tänka på vart vi skulle det var Nej. ju bara att följa vattnet ja, Vi bara gled Ja
0: och vi gled snabbt varje dag men så här råkade vi glida in illegalt i vissa länder för att vi glömde stämpla in. Och det här var ju mitt under flyktingkrisen där 20, ja, 2015. Så i 2015 så i vissa städer var det ju kaos. Ja. Har du något minne från, från ja, det?
1: Ja, vi visste ju inte riktigt att man behövde stämpla in. Vi trodde att det var lugnt för när man åker vatt- eller liksom landvägen genom Europa. När vi hade cyklat då var det lugnt, man behövde liksom inte stämpla in förrän vi kom ner till Schengen. Men nu behövde vi ju, när man kommer vattenvägen så räknas det ju som internationellt vatten. när vi till exempel. Så, så då var vi tvungna att stämpla in i länderna. Och jag minns ju när vi skulle in, ja, men dels var vi i Kroatien och det var då vi fick reda på det för det kom fram någon polis, någon vattenpolis där som frågade oss hur han ville se våra pass och så. Och... Sen så han det väldigt klart för oss att vi inte fick befinna oss i Kroatien. Och efter det så gick vi i land ett par timmar senare och då kom ju samma polissnubbe en gång till där. Och, och då såg satt oss. vi
0: och checka pizza.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men ja han, han fick ju återigen be oss att dra därifrån. liksom Och sen så kom Serbien och Rumänien. Och då ska man ju checka in i första hamnen. Men vilket ligger kan ligga en bra bit in i landet också. Så vi fick ju paddla på det men vi kom ju inte hela vägen för vi tältade fortfarande illegalt i de här länderna. Det var nog att göra för att det var för långt att ta sig in till första hamn så. Men det var ju på något ställe också, vi tänkte att vi skulle checka in vid någon bro. Juste. Vi tänkte att ja, men där går ju bron mellan om det var Serbien och Rumänien så då borde vi kunna checka in. Där uppe, för där finns det säkert kontor. och Vi la in till där och jag smög upp med våra pass.
0: Så du, så du smög inte bara upp? Du frågade ju typ, var det inte det? Någon annan flykt eller någon som jobbar där? Nej, det var någon
1: fiskare där ja, som okej, man fick för jag fick fråga. Han hittade frågan. ju ett hål i ja, en
0: stängsel exakt. som du kryper igenom.
1: Kommer ut bakom det här äh, administrationskontoret då, där de har de här här Herregud. gå fram till luckan och jag märker direkt att det här är en tuff, tuff person, hon som satt där. Och lämnar fram våra pass. Och hon frågar lite hur jag hade kommit hit. Och jag vet inte varför. Men under någon anledning så sa jag att vi hade kommit hit med cyklar. Och att min polare stod längre bort i skogen här. bara att det skulle bara stämpla in oss. För jag tänkte att det lät bättre. Men... Hon piskade ju tillbaka med att jag skulle hämta dig på en gång och att vi hade anträde ent- till landet illegalt. Så jag fick ju bara springa tillbaka, krypa igenom hålet genom stängslet springa ner till vattnet och hämta dig tillbaka upp till kontoret där. Jag kommer och...
0: aldrig glömma när du kom, du sa så här: jag har en bra och en dålig nyhet, vilken vill du ha först? Jag var för mig sa, är äh, den dåliga? Och då sa du ju det att du hade ljugit och sagt att vi cyklat och att vi ska nu träffa alltså vi hade ju garanterat kunnat åkt in
1: på det här. Ja. Vad var det bra ens alltså jag, jag kommer inte ihåg nej.
0: Det kanske var att nej eh, det kändes inte som något bra i nej. den men vi kom dit och hon var ju militärisk alltså. Ja, absolut ja. Och det vi håller ju på att förhandla länge. Och spela dumma, spela turister.
1: Ja, de vill ju dra oss in för domstol. Där och då. Eh, och det var någon polis, ja, men den högsta, högst uppsatta personen där på plats, då, en polisman som kom fram och snackade med oss och förklarade läget om att i vanliga fall så, så drar man, eller så skulle ni hamna i domstol. Men han sa ju bokstavligen typ att han inte pallade just den dagen, att han inte riktigt orkade. Så vi hade ju bara en tur att vi slapp undan för han hade en dålig dag liksom. Så därför så, men vi fick inte stämpla in där. Vi hade, fick ett ultimatum att vi var tvungna att ta oss till den här första hamnen då, i landet. Och stämpla in där. Men det innan. gjorde vi inte. Ja, men det var så långt dit, så vi hamnade ju inte dit. Vi fick ju där in natt innan, illegalt. Innan vi kunde ta oss dit dagen efter, kommer jag ihåg.
0: Det var ändå pilligt.
1: Ja, men exakt. För det var där nervöst. var det som att
0: vi verkligen sket fullständigt i våra order och... Ja.
1: Men sen så fick vi stämplat in och blev legala i alla fall. Ja, så det, det kändes ju bra. Men... Det kändes
0: bra. Och sen, sen flög vi ner. Alltså vi trummade på, det gick snabbt. Och jag vet att vi kom till en kritisk punkt i slutet på då när, när vi insåg att det fanns ju en kanal. Var det? Mm. Och då sa ju de till oss att nej, den här kanalen får ni inte paddla igenom. Mm. Ni måste paddla runt. Problemet var ju där att om vi paddlar runt då det, alltså hur många mil extra det inte det varit? Makan?
1: Ja, det var en rejäl omväg.
0: En, många mil och det fanns ju ja. inte på kartan för oss för vi skulle till Indien också. Ja,
1: det hade varit helt fel väg. Då skulle ja. vi paddlat oh. än längre norrut och vi skulle ju söderut ner till Istanbul.
0: Och vad jag vill minnas så, som så många gånger själv alltså regler, det är bra att det finns regler. Det är bra att det finns men men ibland, om man har en dröm, så behöver man också vara beredd att trumma på de här reglerna. För att om man alltid play with the rules, då är det så lätt att ge upp. För man tänker att ja, men regeln säger att vi inte får det. Mm. Det vi gjorde var ju att vi drar upp kajakerna för ett massivt uppförsbacke. håller koll, smyger ner i buskarna och drar dem.
1: Ja, men vi fick också godkänt för, för att paddla i den här kan- kanalen utav de som var där faktiskt. Vi stod ju och ett bra tag. Till slut så gav de väl upp mer eller mindre och bara, ja I men right, ni får paddla ja I men kör på bara ni får paddla här då, för vi är övertygade om mm. att vi inte skulle synas eller så men det var ju bara de som hade sagt det, För när vi kom till andra änden av den här kanalen precis innan Svarta havet mm. och vi ringde för det var en stor sluss där för att komma ut. Jag kom ihåg att vi ringde till hamnkontoret för att eh, försöka få bli slussade och eh, han hotade med att ringa polis på en gång om vi inte försvann därifrån bara så vi fick ju försöka dra upp kajakerna från, en, det var ju en kajkant på typ tre meter, en stenkant liksom så som vi fick, vi fick knyta en, ett rep i varandra ända av kajaken och dra dem upp för den här. Och sen så fick vi kontakt med någon säkerhetsvakt. Som var jätteschysst då mm. Som skjutsade ut oss förbi den här. Ja men de här. Det var ett par hundra meter som han kunde hjälpa oss. Och fixa förbi oss då. Till andra sidan utav den här slussen. Och ut i hamnen. Så tack vare det så... så...
0: Men, jag kände inte du där macken, att uh, ingenting kan stoppa oss? Till jo, absolut. Alltså, vi, är, vi har liksom ost- ost- krigat oss igenom motström, öppet har vi, vi bara löser allt absolut, och nu är ja. vi bara, vad kan det varit en 60 mil ifrån? 60-70 mil Ja, men det ifrån var någon. Istanbul. Istanbul. Exakt, så det slutmålet. var ju som att vi gjorde high five.
1: Vi hade ju tagit ut segen ja, förskott här, alltså, verkligen. Och jag hade målat upp en bild av att vi skulle komma ut till långa vita stränder, vajande palmer. Det skulle vara varmt och skönt, men vi kom ut i Svarta havet i oktober månad. Och då hade vi
0: paddlat i fyra månader.
1: Ja, nästan, jag tror mer. Var det så? Ja, ja men runt det i alla fall. Mm. Och, eh, ja, men det var höst. Det var inte alls det här, de här stränderna och vajande palmerna var... Ja, men det var en del stränder, men det var ju helt öde. Det är ju ganska populära turistmål annars, Ja. Men det var helt öde och de här höststormarna började dra in. Så det, vädret var ja, så otroligt instabilt var det. det. kunde ju växla från att vara ja, men fem sekundmeter och strålande sol till att en halvtimma, timme senare så var det 20-25 sekundmeter och ja, men full on verkligen.
0: Det var så aggressiva vågor också. Det var ju som att de det här var vågor som vi inte hade känt innan. Det var st- Och det läskigaste tycker jag var när jag insåg hur, hur långa klipppassager det kan vara. Mm. Där det inte är stränder utan välter man med kraken så smärsas man in i klipper. Och det var någon kväll där vi hade haft en tung dag. Och jag loggar in på Facebook och jag ser att eh, våran polare Emil och hans tjej hade ju blivit eh, överkörda under sin cykelresa mm. där hans tjej gick bort och han hade ju fått enorma skador och där bara fick jag sån ångest vibe att vad håller vi på med? Vi sitter här i ett par kajaker, vi kan krossas in i väggar, här har vi några polare som det har gått dåligt för. På tal om det här vi pratade om innan, här börjar jag ju tvivla, här började jag bli ängslig, här börjar jag se katastrofscenarier i mitt huvud. Och jag kunde inte riktigt skaka loss det. Hur, hur kände du där?
1: Ja, men det var ju, där var ju också en aha-upplevelse att vi, den enda erfarenhet vi hade på havet var ju två veckors paddling. Längs liksom med danska, tyska och polska kusten innan. Men det här var ju en helt annan dimension. Det fanns ju inga öar eller så, eller att skydda sig bakom. Är, hela den kustlinjen är bara helt öppen och alla de här vågarna slår rakt in. Och som du sa också, det är långa passager där vi inte kunde komma upp på land. det var höga klippkanter bara. Och vi fick sitta väldigt många timmar i kajakerna. Och i kombination då med att vädret kunde slå om ja, men jättesnabbt så blev det väldigt osäkert. Och vi var ju... Ja, men det var i några tillfällen där som var väldigt läskiga. Det var bland att vi skulle följa Empire, en pir. Eller en udde som gick ut en halva mer eller mindre. Som gick ut en bra bit från land. Och vi hade stannat och ja, natten innan, eller kvällen innan var jättefin För det var en liten by där. Och vi blev inbjudna oh, av fiskare ja. att sova in, hemma hos dem. Då. Så det var en familj som vi fick sova så Och de gjorde en jättegod middag och bjöd på... Hemma gjort vin som var bland de goda, så jag druckit verkligen. Just det. Det var, och De här fiskarna förklarade också för oss att längs med den här udden så finns det, det finns virvelströmmar som är väldigt farliga. Så ni måste inte bara det att ni kommer behöva sitta, för det var bara en klippkant. Ni kommer behöva liksom paddla förbi allt det här innan ni kommer kunna komma upp på land, ud, runda udden. Och sen paddde en bra bit till innan ni kommer upp på land. Det i kombination med strömmarna som gjorde att vi var tvungna att ligga några hundra meter ut i vattnet. En bra bit ut från kuststräckan. De var ju väldigt tveksamma. Och vi satt och kollade på väderprognosen där. Och vi hade en liten lucka tror jag dagen efter. Eller någon dag efter så att sen så skulle det komma in ännu tuffare väder. Och när vi satt där och... Pul- äh, då hade jag puls, alltså då var vi båda väldigt oroliga. Men då kom jag ihåg också att vi, för det började bygga upp. Mm. Desto mer vi längre ut på den här udden, längs med den här udden vi kom. Det började bygga upp mer och mer vågor. Mm. De kom snett från sidan också, snett bakifrån. Ah, vilket var ibland det värsta typ, för då, då krängde kajaken något enormt så. Och de bröt de här vågorna också på ett ganska obehagligt sätt. Men då kommer jag ihåg att vi började sjunga med låtar högt tillsammans Snyggt för att lugna alltså. ner oss.
0: Men du, vågorna var ju så höga där att du försvann ju mm. under. Det gick upp, det gick ner, det gick upp, det gick ner. Och vi är långt ute. Alltså, ja, vilken panikkänsla man, man hade där. Men det var nog tur att vi sjöng i alla fall.
1: Ja, exakt.
0: Men vi lyckades runda udden. Och sen helt plötsligt, där blåste det ju inte något. Så där
1: var det jättefint. Ja, oh, exakt. Så fort vi kom på andra sidan. Och
0: där tänker jag så här, vi har tagit oss igenom det här nu. Det här var säkert det värsta. Då körde vi som en segdans på stranden. Och hoppade och stimmade och tänkte att vi är undefeatable. Nu har vi ungefär kanske bara, kan det vara 40 mil? 40 mil kvar. 40 mil vilket kvar. Vilket skulle innebära
1: typ 10 dagar ja. max. Så I bra förhållande. Så det är så här bara
0: high five. Exakt. Och sen var det väl dagen efter. Vädret blir ännu värre. Eller om det var två dagar efter.
1: Vi tog oss till någon strand där och fick sova inne på en toalett. Inne på en restaurang. Just. Det var en tant så. De hade, det var ju off-season så det var inga folk där. Mm. Så vi fick sova inne på toaletten där. Men hon var tvungen att låsa ut. Typ, så vi fick inte lämna på hela kvällen eller natten. Så kommer jag ihåg också.
0: Så en bulgarisk person låser in oss på ett par toaletter.
1: Ja, exakt. Det lo- alltså, hör du det låter? Och vi får inte lämna toaletten. <här> Nej, men det var svårt. Det, men det var jättesnällt att vi fick sova där liksom. På restaurangen. Ja, så vi tog oss en bra bit ner längs med kuststräckan där. Sen så... Fattade vi att det här, vi kollade ju på kartan och såg att det kommer bli ännu längre Större, sträckningar. Det kommer de vara bukter. Vi behöver ta oss förbi som är ganska, som är väldigt stora. Så det kommer bli långa korsningar. Mm. Men det var ju bara tio dagar kvar typ i stort oh. sett. Så det var en svår dividering där mellan hur ska vi göra? Hur tänkte du med risk och så just då?
0: Nej men det var ju... Det var ju något scenario att innan, innan vi s- blev drabbade av den där vågen som gjorde att vi till och med välte och snurrade runt. Innan det var jag ändå så här, ja men det, vi löser det här på, på något sätt. Men eh, det var ju någon våg när vi var rätt långt ute. Jag vände mig om och såg en våg som är större än de andra. Och den sliter ju tag i oss och eh, jag välte ju med den här vi båda välter av den vågen. Jag menar vi hade ju knappt vältit innan. Så att vi slussas ju och hamnar under vattnet. Jag dunkar i huvudet i någonting. Och tänker väl att ja ah, nu dör jag. Mm. Kommer upp på stranden väldigt väldigt skärrad. Våra grejer ligger i vattnet. Och du hamnade du så att du skulle... Jag kommer aldrig glömma att jag såg dig stå med klaken framför dig. Vågen kommer bara på dig mm. uh, och efter den vågen så kände jag att äh, jag är inte beredd att riskera livet för att komma fram till Turkiet uh, och där hamnade vi väl också något i konflikt för att jag tror du var beredd att ta mer risker än vad jag var där mm. du ville köpa våt så att vi skulle överleva längre om vi välter så vi skulle kunna <laughs> simma typ, och klättra upp
1: ja <laughs> <laughs> ja men det är svårt just i med att ja, vara ja, så var nära svårt, ja. Men eh, Ja i slutändan så landade vi väl båda i att Att det inte var värt det Risken var för stor Vi hade redan varit med om ett par Obehagliga situationer där vi pushade Och som tur var gick bra Men kunde gått dåligt mm. Så då Då kändes väl i slutändan beslutet Som eh, Ja men det var ganska klart att vi vi hade ju också kommande resa. Vi kunde inte dra ut på det för länge heller. Ja, skulle Indien om skulle två veckor. In, ja, exakt. Och <laughs> vandra över Indien. Men det är ju åtanke och så också. Så, så fick vi bara försöka blicka framåt. Ja. Och fokusera på nästa resa. Ja.
0: Men på något sätt tycker jag att det blir väldigt uh, fint också. Att vi inte kom fram till Istanbul. Mm. På något sätt att vets life. Ibland kommer man fram. Ibland kommer man inte fram. Mm men det viktiga är hur man hanterar det att komma tillbaka och lära mig av det här det är som alla idrottare alla entreprenörer om man hela tiden vinner så betyder det att man spelar i en för enkel bubbla mm. utveckling sker ju utanför komfortzonen och där förlorar man ibland och man vinner ibland men om man är för rädd för att inte komma fram så kommer man inte utvecklas
1: Word alltså. Ja, verkligen.
0: Vad är du mest stolt över att vi faktiskt mm. vågade kasta handduken tio dagar innan Turkiet? Vi hade blivit de yngsta svenskarna säkerligen och den första svenska expeditionen, jag, jag vet inte om några ens har paddlat till Svarta havet som vi ändå gjorde, men vad är du mest stolt över att vi inte fortsatte?
1: Alltså snarare att lägga fokus på det så har vi lagt fokus på att vi faktiskt tog oss till Svarta Havet. Det var en enorm resa i sig. Så det är jag ju galet stolt över att vi gjorde. Vi paddlade från Sverige till Svarta Havet. Det är sjukt. Det är riktigt sjukt. Så det är jag enormt stolt över. Ja men det är som du säger att man ibland så behöver man kasta in handduken och bara ta lärdom av det. Och det gjorde vi tror jag från den Verkligen. Den resan.
0: Okej, ja, ligger ju kvar där i något hotell. I...
1: Vi var ju var... nära på att köpa sparkcyklar. Och åka s- sparkcyklar sista biten till Istanbul. Men alltså, det var 40 mil. Mm.
0: Kan vi inte göra det någon gång då? Lätt. <laughs> Eller att vi typ ta med något par inlines eller nånting och gör klart den resan.
1: Ja, jag har ju faktiskt cyklat den här sträckan oh, förra året. Åh, du
0: har redan gjort det. Yes. Men då har du kommit fram på det. Ja, ett, det har jag ju. Men då måste jag ju också ja. göra det. Nej, men det har hade ändå varit, för Johan Ernst Nilsson sa ju alltid det, man har inte misslyckats för man slutar försöka. Exakt. För när jag kom tvåa i SM i tal, då tänkte jag mycket på, på Svarta Havet att men jag har inte misslyckats med att komma etta så länge jag fortsätter att försöka. Året efter vann jag. Men det är nog många som när man åker på en sån här smäll att man tänker att ah, men jag var inte menad då för det här. Eller, ah, då går det väl inte. Men just då fortsätta ändå. Mm, Och vi exakt. tog ju revansch i Indien. Sen. Ja, exakt. Verklig. hela Indien till, till Fots. Och jag plötsligt vann vi igen. Ja. Ibland vinner man, ibland förlorar man.
1: Precis. Och det är exakt Exakt, visst är det så men att inte sluta bara för det, för det hade ju lika gärna kunnat varit vårt att vi bestämde oss för att det var vårt sista äventyr bara ja, för det, alltså jag har gått ner och så. Ja. Fått ju, men vi krigade på ändå och nu, ja men lyckades ta oss an både Indien och Australien sen så det var starkt gjort det är jag stolt över
0: mm, verkligen alltså äh, en mäktig resa
1: fantastisk
0: verkligen, det var kul att ha varit att djupdyka i I denna resan alltså.
1: Ja, otroligt.
0: Vad tror du lyssnarna har tagit med sig från
1: idag? Oj, det vet jag inte riktigt. Man har ju sin egen relation till resan och det vi sagt kanske. Men det jag hoppas att de tagit med sig kanske är väl just att inte låsa sig vid sin plan när den inte går som man tänkt sig. Våga ställa om, våga ta tuffa beslut kanske att... Brytan där inte känns bra också, men att fokusera framåt och fortsätta ta sig an nya mål.
0: Mm. Och jag menar filmen vi kollade på i förrgår när filmen om Everest 90, 1996 mm. där med katastrofen, där fick vi se ett exempel när en person valde och chansa. När Doug då skippar turnaround på Everest där på toppattacken klockan två och han tänker äh, jag testar. Mm. Och det slutar med att han fick med sig sin guide för att Dag hade ju blivit vänd på ungefär det stället året innan. Så Dag då som precis ska bli pappa också chansar. Och de går upp till toppen, de klarade. På vägen ner hamnar de i en storm. Ingen av dem lever idag. För mm. att de chansade. Och vi gjorde inte det. Och det tycker jag är... Jag tycker det är väldigt coolt att livet går före när risken blir för stor. Mm.
1: Ja, det är alltid en avvägning det där alltså. Det är svårt att säga. Men absolut, ja. Det är, man blir väl, ja. Det är svårt det är väl situationen som får styra lite hur, hur värt det är att ta den där risken.
0: Mm. Ja, men jag kan tänka, du, du är ju mer proffs än vad jag är. Du har gjort massa det mer vet grejer jag så. Inte. Så jag fattar att du. Ja men när du åkte till jukon till exempel och du är där själv, nu har du tagit. Det är som att din, du har ingen komfortzon längre överhuvudtaget. Nej, så, så jag tror att en risk jag. för mig är nog inte en risk för dig
1: till exempel. Ja, jag tror vi har olika risk, eh, riskbedömningar. Absolut. Tror jag absolut har. Men, men absolut har jag en komfortzon också. Eh, men man har ju pushat på den lite i alla fall inom våren lite.
0: Hoppas att du har haft ett härligt avsnitt med mig och Markus Aspsjö. Idag har vi pratat om våran paddlingsresa från Sverige till Svarta havet, en resa som vi är väldigt väldigt stolta över. Vi önskar dig en fantastisk
1: bra dag. Jag yes, har det fint där du.